0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Duik in de Geschiedenis, waarin ik, René, de geschiedenis van de middelbare school net ietsje interessanter probeer uit te leggen. En waar je naar kan luisteren als je niet hebt geleerd, maar toch je kamer nog moet opruimen. Tegenwoordig draait alles in de motorsport eigenlijk om snelheid. Wie heeft de snelste auto en wie kan er het beste rijden? We kijken ieder jaar weer naar auto's die steeds sneller en sneller worden met als hoogtepunt natuurlijk de Formule 1. En al helemaal dit jaar met Max Verstappen die wereldkampioen werd. Maar vroeger was dit net iets anders. De allereerste autorace die werd gehouden had namelijk een topsnelheid gemiddeld van wel 16 km per uur. En hierbij was de snelheid ook niet het allerbelangrijkst. Maar er werd ook gekeken naar hoe comfortabel de rit was en... Hoe makkelijk de auto was te onderhouden. Je kan dus zeggen dat de motorsport eh, aardig is veranderd. Maar waar is die eigenlijk begonnen? Tijdens de jaren 1880 deden de eerste benzineauto's hun intrede in Europa. Maar deze auto's waren eigenlijk vooral luxe producten. En waren eigenlijk niet bedoeld om van A naar B te komen voor het normale volk. Dat was alleen voor de aller Weinig mensen dachten ook dat de auto op korte termijn het vervoersmiddel zou worden uh, in de plaats van de koets. Nog veel minder leken de mogelijkheid voor autoraces serieus te nemen. Een uh, Frans Tijdschrift uh, besloot in 1887 de eerste wedstrijd tussen auto's te organiseren. Maar deze ging niet door omdat er maar één deeln deelnemer op kwam dagen. De allereerste autorace zou het initiatief worden van een Fransman genaamd Pierre Guivard. Mijn Franse uitspraak is niet zo geweldig, maar we doen het er maar mee. Hij was de hoofdredacteur van een van de populairste kranten in Frankrijk van dit tijd. Hij had met zijn krant al verschillende keren succesvolle wedstrijden opgezet voor fietsen. Maar hij wilde nu ook een keer iets proberen voor de auto's. En in 1893 besloot hij dus een race aan te kondigen. En hij noemde dit geen autorace, maar hij noemde dit een race voor koetsen zonder paard. En natuurlijk, zoals bij alle grote wedstrijden, hoorde hierbij ook een prijzenpot van 5000 frank. Om zoveel mogelijk mensen zich in te laten schrijven voor deze race. De race die werd georganiseerd in Frankrijk had veel weg van de races die we vandaag de dag zien. Er werd gekeken naar hoe snel je ging, hoe snel je bij het eindpunt was. De route ging van Parijs naar Rouen, dat zijn twee Franse steden. Maar het groot verschil was, zoals ik eerder zei, dat er ook werd gekeken naar de comfort van de auto en naar de gebruiksvriendelijkheid van de auto. En dit was niet zonder reden, want naast het opkrikken van de oplagen van zijn krant, had Giffard namelijk nog een doel met zijn wedstrijd. Hij wilde namelijk ook de auto onder de aandacht van het grote publiek brengen en om zo de Franse auto-industrie te stimuleren. Via de wedstrijd zouden de Franse bevolking en vooral de Franse rijken kunnen zien dat de auto wel dergelijk een goed vervoersmiddel was voor het dagelijks gebruik. Ook gold de race als een soort vergelijkingsmateriaal, want in de tijd 1800 had je natuurlijk nog geen vergelijkingswebsite zoals wij nu hebben voor auto's. Dus je kon hier in deze race kon je eigenlijk alle verschillende modellen auto's zien rijden. En kon je beoordelen welke jij de mooiste, het uh, beste vond, welke het snelste was, welke het comfortabelste reed. Dus het was eigenlijk gewoon een soort vergelijkingssite voor auto's in 1800. Aan de opkomst van de race zou het niet liggen. In totaal gaven 102 deelnemers zich op voor de wedstrijd die voor 22 juli 1894 gepland stond. Echter, in de drie dagen voorafgaand aan de race werden de auto's onderworpen aan vele tests. Dit gebeurde in de open lucht, zodat veel toeschouwers mee konden kijken en zo, tot het zo transparant mogelijk was. En uit, vele tekst, uit de vele tests die... Af werden genomen bleek eigenlijk dat heel veel auto's niet geschikt waren om mee te doen aan de wedstrijd. Ze waren te onveilig, ze waren te onpraktisch eh, en dan werd je gewoon gedisqualificeerd. Maar dan eindelijk, na al die tests van drie dagen lang, in de ochtend van 22 juli vertrokken de overgebleven deelnemers uit Parijs. Dankzij enorme publiciteitscampagnes, enorm veel reclame, eh, had de race erg veel belangstelling van het Franse volk. Veel um, boeren en mensen op het platteland hadden nog nooit een auto gezien. Dus die waren vanuit alle hoeken gekomen om te kijken naar deze nieuwe technologie. Er stonden duizenden toeschouwers langs de wegen die van Rouen naar Parijs gingen. En dat was niet zonder uh, enig gevaar, want uh, tijdens de hele race werden er niet minder dan zeven honden aangereden en een fietser. Ook lag het gemiddelde door het grote aantal publiek en de onverharde wegen niet heel hoog. Zoals ik in het begin al zei, de gemiddelde snelheid van de auto's die over de finish zijn gekomen lag rond de 16 km per uur. Nou ja, dat fietsen wij tegenwoordig en dat fietsen ze toen ook al. Dus in principe was het um, niet veel sneller geworden, maar het was altijd sneller en comfortabeler dan een koets. Van de 21 auto's die mochten starten, uh, zijn er uiteindelijk 17 over de finish gekomen in uh, Rouen. En... Uh, verrassend genoeg was dit Albert Dion, die, met, uh, de, die als eerste over de finish kwam bij een tijd van 6 uur en 48 minuten. Deze prestatie was vrij opmerkelijk aangezien hij onderweg uh, naar de finish de weg was kwijtgeraakt en een aardappelveld was opgereden. Even voor de vergelijking, uh, de winnaar van deze race deed er dus 6 uur en 50 minuten bijna over... Ondertussen doen wij met de huidige auto doen wij over dezelfde reis 2 uur en 5 minuten En dan ga je ervan uit dat het verkeer een beetje mee zit Maar laat je zeggen, je doet er nu maximaal 3 uur over met de auto Terwijl ze er toen nou ja, bijna 7 over deden Ondanks dat um, meneer Albert de Dion als eerste over de finish was gekomen Heeft hij uiteindelijk de hele race niet gewonnen want zoals eerder al gezegd, er werd ook beoordeeld op comfort en gebruiksgemak. En hiermee liep zijn auto ver, ver, ver achter. Een andere auto van het team van Peugeot liep hier namelijk nou ver op voor. En uiteindelijk moesten zij dus uh, de eerste plaats delen. Nou ja, het prijzengeld moesten ze delen. Peugeot werd eerste in de race officieel. Maar het prijzengeld deelden deelde ze over de teams. 2.500 frank. Per persoon hoewel deze eerste race niet echt een groot spektakel was volgens de normen van vandaag de dag heeft het wel een enorm belangrijke functie gehad deze race was de eerste allergrote auto die ooit was gehouden en een succes was geweest het heeft de auto races echt op de kaart gezet je ziet, je ziet ook dat uh, ongeveer anderhalf jaar later weer autoraces worden georganiseerd in Frankrijk en ook Duitsland, Oostenrijk en de Verenigde Staten volgen. De evenementen die, um, zetten echt de auto op de kaart en die uh, lieten zien dat het een praktisch vervoersmiddel was. Dus zonder deze races van 16 km per uur hadden we misschien nu wel um, niet met de auto rondgereden, maar nog steeds met de koets. Dit was het einde van de aflevering. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren en hopelijk hoor ik jullie de volgende keer weer.